1: Der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon und damit ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Donnerstag. Wie immer sind wir an diesem Tag überall dort zur Stelle, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Alle Anstalten stellen uns Archivklassiker einfach so zur Verfügung. In dieser Ausgabe sitze ich mal wieder im neuen Funksaal von Radio Bremen. Denn der Krimi, der hier schon abspielbereit ist, wurde genau dort 1963 zum ersten Mal gesendet. Aus dem Funkhaus an der Weser. Radio Bremen bringt als Hörspiel der Woche. Hörspielabend von Radio Bremen. Auf dem Programm steht. Auf dem Programm steht ein Houdanit, das in Schottland spielt. Der Student von Glasgow. Nein, nicht der Student aus Glasgow, das ist jemand ganz anderes. Der Student von Glasgow ist aber nicht so etwas wie der Bucklige von Soho oder der Bürger von Schloss Blackmore. Nein, nein, es ist, kaum zu glauben, ein Student. Und er studiert und lebt in Glasgow.
7: Das ist eine verrückte Geschichte, Joe. Ja, das kann man wohl
1: sagen. Freuen Sie sich auf einen höchst unterhaltsamen Pappmaché-Krimi. Da ist nichts dahinter, aber schön ist er doch. Ein typisches günther siebert hörspiel Günther Siebert hat 30 Jahre lang Hörspiele und die allermeisten Krimis von Radio Bremen inszeniert, schon seit den späten 1940er Jahren. Und daher ist auch die Besetzung genau so, wie wir sie erwarten können.
7: Ich bin Inspektor Mortimer von der Kriminalpolizei. Das haben Ihnen die anderen sicher
1: schon gesagt. Hier ist schon mal der Inspektor unserer Geschichte.
7: Ich muss mich an meine Bestimmungen halten. Bitte veranlassen Sie alles weiter und kommen Sie dann zu mir ins Büro.
1: Und dieser Inspektor Mortimer wird von Hermann Lenschau gespielt. Na klar, allein an Hermann Lenschau erkennt man, dass es ein Radio-Bremen-Krimi sein muss. Er spielte, wenn er mitmachte, immer den Ermittler. Nur leider beginnt das Alibi zu spät. Und auf solche Sätze war Lenschau immer abonniert. Diesmal stellt sein Inspektor Mortimer Fragen wie... Und wann sind Sie heute Nacht nach Hause gekommen? Oder ganz wichtig, wann hat Ihr Sohn heute Morgen gefrühstückt? Und so muss das auch sein. Lenschau konnte solche Sätze immer in überlegene Seriosität verpacken. Er spielte seit den 50er Jahren in Fernsehkrimis. Sein Rollenfach war der strenge Kriminalbeamte, Ministerialrat oder Oberarzt. Man sah Hermann Lenschau im Kriminalmuseum in Tim Fraser oder der Kommissar, 1967 im Edgar Wallace Film Die blaue Hand. Und in den ersten Tatortfolgen des WDR, an der Seite des unkonventionellen Kommissar Cressin.
7: Ich habe nachgesehen, gegen welche Paragraphen Sie verstoßen haben. Ganze Abschnitte kommen da zusammen. Können Sie sich vorstellen, was es heißt, dir Vorgesetzter zu sein? Ich stelle mir das ziemlich lustig vor. Lustig.
1: Der schmucke Zollfahnder ermittelte zwischen 1971 und 73, die Fälle hießen Cressin und der Mann mit dem gelben Koffer, Cressin und die zwei Damen aus Jade oder Cressin stoppt den Nordexpress. In allen sieben Einsätzen dabei, Hermann Lenschau als Zollrat.
7: Ja, Inspektor Mortimer, was ist los?
1: In unserem Hörspielkrimi aus Bremen wird mal wieder viel telefoniert. Ja, jetzt Holborn. Ja, und natürlich geht hier wenig überraschend Herbert Steinmetz ans Telefon. Ich weiß doch, wann ich
6: gestern telefoniert habe.
1: Herbert Steinmetz war der Radio Bremen Superstar. Rund 300 Hörspiele hat er dort bestritten zwischen 1950 und 1986.
6: Nur heute bin ich früh aufgestanden, weil ich gestern mit dem Harken nicht fertig geworden bin.
1: Diesmal spielt Steinmetz den Gärtner im Krimi. Ja, und wer geht jetzt ans Telefon?
5: Hier ist Fanny Dorset, die Köchin von Mrs. Taylor. Was sagen Sie? Wen?
1: Sie ist das weibliche Pendant zu Herbert Steinmetz, was die Häufigkeit der Auftritte in Radio Bremen Hörspielen angeht. Natürlich Gudrun Daube.
5: Sie glauben doch nicht, dass ich etwas damit zu tun habe.
1: Gudrun Daube war rund 50 Jahre in Stücken aller Gattungen dabei. Der älteste Eintrag, den wir als gesichert ansehen können, stammt von 1955. 1959 wurde sie einmal, wirklich nur einmal, an den Norddeutschen Rundfunk ausgeliehen. Alle anderen Auftritte hatte sie bei Radio Bremen, nicht nur in 150 Hörspielen, sondern auch als Moderatorin von Musiksendungen. Was soll das bedeuten? Und noch eine Grande Dame erwartet sie gleich in der Student von Glasgow, Trudig Daniel. Eine Stimme, wie es sie heute nicht mehr zu geben scheint. Das wird sich gewiss aufklären, Mister Mortimer. Trudig Daniel war Jahrgang 1892. Schon 1946, kurz nach dem Aufbau von Radio Bremen, stand sie am Hörspielmikrofon. Fast 200 Einsätze hatte sie in diesem Sender. Wir fangen jetzt an. Neben den erlesenen Darstellerinnen und Darstellern können Sie sich auf ein schottisches Polizeiauto freuen, das sich offensichtlich ein deutsches Tatütata ausgeliehen hat auf neuartige Tonbandmaschinen von der Abteilung 5 und auf jede Menge Namen, und zwar immer die gleichen. Ich bin sicher, dass dieser Krimi fünf Minuten kürzer geworden wäre, wenn sich die Figuren nicht ständig gegenseitig mit Namen ansprechen würden. Hallo Mortimer. Hallo Joe, setz dich doch. Danke Mortimer. Wie geht's dir, Joe? Ganz gut, Mortimer. Ein Whisky Joe und so weiter. Nein, ich übertreibe nicht. Es ist wirklich kurios. Wie oft fallen allein die Worte Mr. Mortimer in diesem Stück? Trudy Daniel, die ältere Dame in der Geschichte, sagt den Namen fast jedes Mal in ihrer Szene, obwohl ihr Inspektor Mortimer genau gegenüber sitzt. Und achten Sie bitte, bitte mal darauf, wie oft Herbert Steinmetz, also der Gärtner, den Inspektor mit Sir anspricht und wie meisterlich er das macht, immer wieder anders intoniert, damit wir diese Wiederholungsfehler nicht bemerken. Ich habe wirklich laut gelacht. Viel Vergnügen also jetzt mit Der Student von Glasgow, von Helmut Kleffel und Alexander van Rees. Die Regie hat Günther Siebert.
7: Hallo, Mr. Mortimer. Hallo, Joe. Bitte setzen Sie sich. Zigarette? Nein, danke. Erinnern Sie sich noch an die alte Mrs. Emily Taylor, Joe? Mrs. Emily Taylor? Moment mal, an die alte Mrs. Emily Taylor? An die schrullige Alte mit den unzähligen Katzen und dem Haufen Personal in ihrem einsamen Haus, da am Weg nach äh, Lot Schlammend. Ja, ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen, Inspektor. Die kleine, bucklige, weißhaarige Dame, die ihr ganzes Vermögen im Haus aufbewahrte. Sie war von ihrer Köchin bestohlen worden damals, oder vielmehr. Das hatte sie sich fest eingebildet. Und wir fanden das Geld dann bei ihr im Zimmer, wo sie es versteckt hatte. Richtig, genau die meine ich. Sie ist tot, mit einem Hammer erschlagen und beraubt worden. Janet Brug, ihr Mädchen, hat sie heute Morgen mit blutüberströmtem Gesicht in ihrem Lehnstuhl tot aufgefunden. Hm. Sie war doch damals schon an die 80. 84 wäre sie dieses Jahr geworden. Sie fahren mit mir und sehen sich das Haus an, nachdem wir den Tatort besichtigt haben, wenn ich mir das Personal vornehme. Geht in Ordnung, Inspektor. Unser Wagen steht unten. Sie haben die Tote heute Morgen entdeckt, Miss Brooke. Wann war das?
0: Um acht, Sir.
7: Und da saß sie genauso im Lehnstuhl wie jetzt, wie wir sie eben gesehen ja. haben. Ist sonst in dem Zimmer seit hier was verändert?
0: Nein, Sir. Weil das Licht noch brannte, sah ich ja gleich in der Tür, was geschehen war, und rief nach den anderen.
7: Ins Zimmer hinein sind Sie nicht gegangen? Nein, Sir. Wer kam dann zuerst?
0: Thomas Graham, Sir, unser Hausmeister. Und der sagte gleich, nicht anfassen, Kinder, die Finger weg.
7: Sehr vernünftig.
0: Charles Holborn, der Gärtner, kam etwas nach ihm. Und die Köchin? Fanny Dorset ist nicht im Haus. Sie hat bis heute Nachmittag Urlaub, Sir.
7: Einen längeren Urlaub, Miss Bruck?
0: Nein, nur so. Sie wollte zu ihrem Vetter nach Invereri fahren und ist seit gestern Mittag nach dem Essen gegangen.
7: Mrs. Taylor bewohnte doch nur die beiden Zimmer da oben, nicht wahr?
0: Ja. Alle anderen sind seit Jahren verschlossen. Bis auf das hier, weil hier das Telefon steht.
7: Wo haben Sie denn Ihr Zimmer, Miss Brooke?
0: Fanny und ich schlafen oben unterm Dach, Sir. Und Thomas und Charles im Erdgeschoss.
7: Wann haben Sie Mrs. Taylor zuletzt gesehen, Miss Brooke?
0: Gestern Abend um zehn, Sir. Als ich ihr das Wasser für ihr Schlafmittel brachte.
7: Ist nach ihm noch jemand bei ihr gewesen?
0: Ja, Mr. Warner. Wer ist das? Ein Student, Sir. Mrs. Taylor konnte zuletzt nicht mehr so recht sehen und darum ließ sie sich abends gern vorlesen. Mal von Fanny, mal von mir. Seit einem Monat aber, da kam der junge Mr. Warner täglich zu ihr, um ihr vorzulesen. Aber
7: doch nicht erst nach zehn, Miss Brooke, oder?
0: Nein, natürlich nicht, Sir. Sonst kam er ja immer um acht, aber gestern war er erst für halb elf Uhr bestellt.
7: Haben Sie ihn kommen sehen, Miss Brooke?
0: Nein, Sir. Um viertel nach zehn bin ich ausgegangen. Thomas Graham hat ihn ins Haus gelassen, aber... Als ich nach Hause kam, so viertel vor zwölf, da bin ich ihm da oben an der Ecke begegnet.
7: Ist Ihnen an ihm etwas aufgefallen, Miss Brooke?
0: Nein. Nur, dass er so rannte, hat mich gewundert, weil er doch sonst immer so phlegmatisch ist.
7: War im Haus hier noch jemand auf, als Sie gegen Mitternacht, wie Sie sagten, nach Hause kamen?
0: Ja, Charles muss noch auf gewesen sein, Sir. In seinem Zimmer sah ich noch Licht brennen.
7: Ihn selbst aber haben Sie nicht gesehen?
0: Nein, Sir. Obwohl seine Zimmertür weit aufstand, als ich durch den Dienstboteneingang ins Haus kam.
7: Wollen Sie damit sagen, Miss Burg, dass er nicht in seinem Zimmer gewesen ist? Ja,
0: ja, das möchte ich sagen.
7: Ist Ihnen sonst noch jemand begegnet? Hier im Hause oder draußen?
0: Nein, begegnet nicht, Sir. Aber etwa 200 Meter weiter die Straße runter. Man kann es von hier sehen. Da, rechts bei den Bäumen. Da, da stand ein Auto mit aufgeblendeten Scheinwerfern und... Erst als ich im Bett lag, da hörte ich's abfahren.
5: Ja.
7: Und äh, wann war das, Miss Bruck?
0: Genau zehn nach zwölf, Sir. Da stellte ich meinen Wecker.
7: Miss Bruck, haben Sie den Hammer, mit dem Mrs. Taylor offensichtlich erschlagen worden ist, schon mal irgendwo im Haus gesehen?
0: Nein, Sir, den Hammer kenne ich nicht. Die im Haus hier sind anders, alles uralte Dinger.
7: Ja, schönen Dank, Miss Bruck. Und jetzt möchte ich den Hausmeister sprechen.
0: Ja, Inspektor.
7: Ja. Mr. Graham, bitte setzen Sie sich doch. Danke, Inspektor. Wie lange sind Sie hier schon Hausmeister? 15 Jahre, Sir. Oh, dann kennen Sie das Haus ja wie Ihre Westentasche. Ja, das kann man wohl sagen. Ihr Zimmer liegt nach vorn raus, Mr. Graham, nicht wahr?
8: Ja, zur Straße hin, damit ich sehen kann, wer kommt und wer geht. Dann haben Sie also Miss Bruck auch
7: gesehen, als sie gestern Abend nach 10 Uhr noch ausging? Ja, Sir.
8: Und gleich danach ist auch Mr. Warner gekommen, der Junge. Seinen Vater kenne ich gut, er ist Juwelier.
7: Hier in Glasgow? Ja. Haben Sie Mr. Warner zu Mrs. Taylor hinaufbegleitet? Ja, Sir. Das war um halb elf. Und wann ist er wieder gegangen? Um
8: äh, dreiviertel zwölf, Sir. Ich äh, hatte meinen Rundgang gerade beendet, als er aus dem Haus kam. Ist Ihnen an ihm etwas aufgefallen? Nein, Sir. Er ging langsam und ruhig wie sonst... Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein, Sir. Wann haben Sie Mrs. Taylor zuletzt lebend gesehen? Als ich Mr. Warner zu ihr hinaufbrachte, Sir. Sie sagten
7: eben, Mr. Graham, dass Sie gerade von Ihrem Rundgang zurückkamen, als Mr. Warner das Haus verließ. Was für ein Rundgang war das, Mr. Graham?
8: Mein alltäglicher, ganz gewöhnlicher Rundgang, Sir. Da gehe ich durch das ganze Haus und sehe nach, ob die Fenster und Türen zu sind.
7: Alle Türen und Fenster? Auch die der unbewohnten, verschlossenen Zimmer? Ja, alle.
8: Ich habe zu allen die Schlüssel. Und wenn ich drinnen alles geprüft habe, bis auf die bewohnten Zimmer natürlich, dann, na, dann gehe ich noch einmal ums Haus herum und leuchte mit einem Handscheinwerfer die Hauswände ab. Man kann ja nie wissen. Ja. Wie lange dauert denn so ein Rundgang? Hm, Eine halbe Stunde, Sir. Ich lasse mir Zeit. Gestern Abend dauert es etwas länger, weil da hinten bei den Bäumen... Ein Auto stand, wo ein Mann was an den Scheinwerfern reparierte. Ich rief ihm zu, ob ich ihm helfen kommen soll, aber er hat nicht geantwortet. So habe ich ihn von hier aus ein bisschen beobachtet. Aber dann wurde es mir zu langweilig und da bin ich gegangen.
7: War das Haus während Ihres Rundganges verschlossen? Ja. Wann ist Miss Brooke nach Hause gekommen?
8: Hm. Kurz vor Mitternacht, Sir. Und ein paar Minuten später
7: ist das Auto abgefahren. Haben Sie gesehen, wie es abgefahren ist, Mr. Graham? Nein, nur gehört. War Mr. Holber noch auf, als Sie Ihren Rundgang machten? Ich glaube, ja, Sir. In seinem Zimmer brannte noch Licht. Dann haben Sie also außer Miss Brooke und Mr. Warner niemanden gehört und gesehen, der das Haus gestern Abend oder Nacht betreten oder verlassen hätte, Mr. Graham? Nein, Sir. Ist es möglich, dass jemand mit oder ohne Schlüssel oder Nachschlüssel das Haus betritt, ohne dass Sie es hören? Durch den Vordereingang
8: nicht, Sir. Da war ich bestimmt auf. Und hinten schläft Charles.
7: Na, Mr. Holborn, das ist der Gärtner. Ja. Haben Sie diesen Hammer schon einmal gesehen?
8: Nein, Sir. Ins Haus hier gehört er nicht. Ja.
7: Na, ist gut. Das ist gut, Mr. Kahn. Dann schicken Sie mir Mr. Holborn mal rein. Okay, Inspektor. Sie sollen
8: reinkommen.
7: Sie sind Mr. Charles Holborn? Ja. Wann sind Sie gestern Abend ins Bett gegangen? Kurz nach Mitternacht, Sir. Oh, was haben Sie denn noch so lange gemacht, Mr. Holborn? Sie müssen doch sicher morgens früh aufstehen.
6: Ach, das ist nicht so schlimm. Nur heute bin ich früh aufgestanden, weil ich gestern mit dem Harken nicht fertig geworden bin. Sonst hake ich den Garten nämlich immer am Dienstag. Und wenn Mrs. Taylor heute Morgen aus dem Fenster gesehen hätte, Sie wissen ja, Sie... Sie war etwas schrollig. Mhm. Und hätte gesehen, dass nicht alles in Ordnung ist, dann hätte es ein ziemliches Donnerwetter gegeben. Naja, und so bin ich
7: eben früh aufgestanden. Nein, sie haben meine Frage nicht ganz beantwortet, Mr. Holborn. Ach so, ja. Äh, gestern Abend.
6: Ja, da habe ich ziemlich lange gelesen. Ich hatte mir einen Kriminalroman ausgeliehen und der war verdammt spannend. Mhm. Da waren Sie also den ganzen
7: Abend in Ihrem Zimmer. Ja, natürlich, Sir. Miss Brooks sagte aber vorher, dass sie Ihre Tür offen gestanden habe, als Sie um Viertel vor zwölf nach Hause kam. Und dass Sie sie nicht in Ihrem Zimmer gesehen hätte. Ja, das kann sein, Sir. Doch, das ist durchaus möglich.
6: Ich saß in der Ecke und hatte die Tür auf, weil mir es zu warm war. Mein Zimmer liegt nämlich gleich neben der Heizung. Also, natürlich. Ja, Ihr Zimmer liegt ja nach hinten raus. Ja. Die Straße können Sie nicht übersehen? Nein, Sir, kein Stück. Nur wer den Dienstbodeneingang benutzt oder sich hinten im Garten herumtreibt, der ist von mir aus zu sehen. Dann haben Sie also Miss Brooke gesehen, als Sie nach Hause gekommen ja, sind? Ja, natürlich, Sir. Als sie am Fenster vorbeiging und den Hausmeister, den habe ich auch gesehen, als er seine Runde in das Haus gemacht hat. Aber dann war es still. Totenstil, ja, Maus, ja.
7: Sie sind also der Meinung, dass außer den beiden niemand an der Hinterfront des Hauses gewesen ist, gestern? Ja, Sir. Ist Ihnen beim Haken heute Morgen irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Nein, Sir. Nein. Haben Sie gehört, wann Mr. Warner das Haus verlassen hat, Mr. Holbrook?
6: Ja, Sir, um 12 herum mich würde die Haustür zuschlagen.
7: War Miss Bruck da schon da, Mr. Holbrook?
6: Nein, Sir, Miss Bruck
7: kam erst später. Ah. Kennen Sie den Hammer, mit dem Mrs. Taylor ermordet worden ist?
6: Nein, nie gesehen,
7: Sir. Ah. Nein. Ah. Ist gut. Ja, das war's, Mr. Holbrook. Ja. Yeah. Sie können jetzt gehen. Aber okay. bitte sagen Sie das auch den anderen. Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Wenigstens vor ihr ist noch nicht. Es sei denn, dass wir es ausdrücklich genehmigen. Klar? Ja, das ist klasse. Und sagen Sie doch bitte, Mr. Duncan, meinem Assistenten oben Bescheid. Er möchte, wenn er fertig ist, zu mir ins Büro kommen. Ja, gern, Sir. Ja, hier ist Inspektor Mortimer, Sergeant. Ja, bitte sorgen Sie dafür, dass ab sofort der Anschluss Glasgow Nord 54 32 79 dass der Apparat von Mrs. Emily Taylor von Abteilung 5 überwacht wird. Ja, danke. Das ist eine verrückte Geschichte, Joe. Ja, das kann man wohl sagen. Nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, müsste der Student Percy Warner die Alte umgebracht haben. Ausgerechneter Sohn des bekanntesten Juweliers hier in Glasgow. Aber jetzt berichten Sie erstmal, Joe. Mrs. Emily Taylor ist einwandfrei erschlagen worden, Inspektor. Das Mordwerkzeug war der Hammer, den Sie ja gesehen haben. Hm. Es ist ein Hammer der Werft von Kleidbank. Was? Kleidbank? Ja, fast neu. Und eigenartigerweise ist kein einziger Fingerabdruck an ihm zu finden. Ja, kein Fingerabdruck? Nein, auch an der leeren Kassette nicht, in der nach einer Aufstellung, die ich im Schreibtisch gefunden habe, mindestens 100 Pfund gewesen sein müssen. Der Schreibtisch ist erbrochen und durchwühlt worden, aber dann ist der Täter wahrscheinlich durch irgendetwas gestört worden und geflohen. Ja, wie kommen Sie darauf, Joe? Erstens hat er den Hammer liegen lassen, was er doch sonst sicher nicht getan hätte. Und zweitens hat er einen Stuhl umgestoßen und der Teppich ist verrutscht. Mhm. Ja, und was meint der Arzt? Dass der Mord ziemlich genau Mitternacht geschehen sein muss. Auf jeden Fall aber zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr. das heißt also, dass noch alle im Spiel bleiben, Joe? Das Personal, der Student und der Mann mit dem Auto. Hm. Ja, das Beste ist, wir fahren jetzt zu den Warners und nehmen uns ihren Sohn Percy vor. Können wir Ihren Sohn sprechen, Mrs. Warner?
2: Er ist nicht da, Mr. Mortimer. Kann ich ihm etwas ausrichten?
7: Leider nein. Wir kommen in einer sehr ernsten Angelegenheit, Mrs. Warner, und brauchen ihn selbst. Er
2: hat doch nicht etwa etwas Unrechtes getan, Mr. Mortimer?
7: Mrs. Emily Taylor ist in der vergangenen Nacht ermordet und beraubt worden, Mrs. Warner. Nein. Und Ihr Sohn ist nach unseren bisherigen Ermittlungen wahrscheinlich der Letzte, der Sie lebend gesehen hat.
2: Unser Percy? Aber das braucht doch nicht zu besagen... Das... Mein Gott, Mr. Mortimer.
7: Nein, nein, natürlich nicht, Mrs. Warner. Beruhigen Sie sich. Kannten Sie die alte Mrs. Taylor?
2: Ja. Sie ließ gelegentlich bei uns arbeiten. Und jetzt durch Percy.
7: Wann ist Ihr Sohn heute Nacht nach Hause gekommen, Mrs. Warner?
2: Um halb eins. Mr. Mortimer mit dem Bus, der um Mitternacht draußen abfährt.
7: Erlauben Sie, dass wir uns sein Zimmer einmal ansehen? Aber gern.
2: Bitte... Kommen Sie? Das
7: wird Mr. Duncan machen, Mrs. Warner. Wir können uns dann inzwischen noch ein wenig unterhalten.
2: Ja, wie Sie meinen. Natürlich. Bitte, Mr. Duncan. Bitte, hier, das ist es.
7: Schönen Dank, Mrs. Warner.
2: Ich kann es noch immer nicht fassen. Mr. Martin war eine so alte Dame.
7: Sie war reich, Mrs. Warner, und leider so unvernünftig ihr Geld nicht auf der Bank, sondern zu Hause zu verwahren. Seit wann hat Ihr Sohn der alten Dame vorgelesen?
2: Seit einem Monat etwa, Mr. Mortimer.
7: Und was bekam er dafür?
2: Zehn Schilling pro Abend. Er hatte nämlich Schulden. Mr. Mortimer, wissen Sie, und mein Mann wollte sie ihm nicht mehr bezahlen.
7: Was für Schulden waren das, Mrs. Warner?
2: Trinkschulden, Mr. Mortimer, leider. Er ist ein Leichtfuß, wir hatten ihn zu sehr verwöhnt.
7: an Sie, wo er sich jetzt befindet?
2: Nein, leider nicht, kann sein dass er im Gasthaus zum Wallfisch ist. Da trifft er seine Kollegen, immer der Junge, Ronald Colston, ein Freund von ihm, hat ihn nach dem Frühstück gleich abgeholt und der ist auch nicht anders als unser Percy. Leichtsinnig, verwöhnt,
7: ganz der Sohn seiner Eltern. Wann hat Ihr Sohn heute Morgen gefrühstückt?
2: Kurz nach zehn, Mr. Mortimer. Er hat ja noch Ferien.
7: Ah ja, natürlich stimmt's. Herein. Nun, Joe, was gibt's? Kennen Sie diese drei Taschentücher, Mrs. Warner?
2: Nein. Aber die sind ja ganz nass, Mr. Duncan. Was soll das bedeuten?
7: Ich fand sie im Wäschebeutel Ihres Sohnes, Mrs. Warner. Sie haben die Initialen E.T. Emily Taylor? Hm.
2: Da, das ist doch nicht möglich.
7: Ja, und das hier? Da und da und da? Das sind ausgewaschene Blutflecke.
2: Nein. Kann ich Sie mal sehen, Mr. Duncan, die Taschentücher? Bitte. Vielleicht, ich meine, vielleicht sind es ja ein paar alte Ererbte, Hallo oh nein, E.T., mhm.
7: das
2: verstehe ich nicht.
7: Es sind offensichtlich Taschentücher von Mrs. Taylor. Ich habe heute Morgen schon ein paar ganz ähnliche in Ihrer Wohnung gesehen. Und vor allem, hier... Diese goldene Uhr, Mrs. Warner, hat auch die Initialen der alten Dame. Und da sie mit drei Brillanten besetzt ist, handelt es sich doch wohl um ein sehr kostbares Stück, nicht wahr?
2: Die haben Sie auch in seinem Zimmer gefunden? Ja. Vielleicht sollte er Sie zur Reparatur bringen?
7: Ich fand sie zwischen seinem Kopfkeil und der Matratze, Mrs. Warner. Das spricht doch wohl dagegen.
2: Deshalb, dass er uns nichts gesagt hatte. Er kann sich doch irgendwie verletzt haben. Und Mrs. Taylor hat ihm die Taschentücher gegeben. Und die Uhr. Also das wird sich gewiss aufklären, Mr. Mortimer. Jedenfalls umgebracht hat er die alte Dame bestimmt nicht. Dazu ist er nicht fähig.
7: Tut mir leid, Mrs. Warner, aber ich fürchte, wir werden Ihren Sohn aufgrund der hier gefundenen Gegenstände verhaften müssen.
2: Aber hören Sie doch erst einmal selbst, Mr. Mortimer. Ich glaube einfach nicht, dass er je etwas so Furchtbares tun könnte.
7: Natürlich werden wir ihn fragen, was es mit den Taschentüchern auf sich hat und woher er die Uhr hat. Aber ja, sieht nicht gut aus, Mrs. Warner. <lacht>
2: Verstehe
7: ja. Mr. Duncan wird jetzt bei Ihnen bleiben. Es ist für den Fall, dass ich Ihren Sohn im Gasthaus zum Wallfisch nicht antreffe und er inzwischen nach Hause kommt. Treffe ich ihn aber, komme ich mit ihm hierher. Auf jeden Fall aber werden Sie von mir hören. Sie, Joe, können sich ja noch ein bisschen hier umsetzen. Okay, Mr. Mortimer. Bis nachher. Ja, ist ja furchtbar, das Ding. Können Sie das nicht ein bisschen leiser stellen? Aber ja, Mr. Mortimer. Kleinen Moment mal. Danke. Kennen Sie Percy Warner schon lange? Ja, was heißt lange? Und ja, möchte ich sagen. Kommt er häufig zu Ihnen? Nur ja, so zwei, drei Mal in der Woche. Sie wissen ja, wie es die Studenten aus begüterten Häusern machen. <lacht> haben Sie was, dann hauen Sie es drauf. Und haben Sie nichts, dann hauen Sie es auch drauf. <lacht> machen Sie eben Schulden. Hat der Percy Warner auch Schulden bei Ihnen? Oh ja. Heute Morgen hat er gerade die letzten bezahlt. Genau vier Pfund und sechs Schillinge. Was so feier hat er dann einen ausgegeben. Mr. Colston, da hinten an der Musikbox. Der hat mitgehalten. Drei und fünf Whisky. Ach so, das ist Mr. Colston da hinten. Mhm. Ah, feiner Kerl.
8: Ja, wissen Sie, im vorigen Jahr, da, da war plötzlich eine Schlägerei hier im Gange. Und Percy, der greift doch plötzlich zum Hammer, der hier immer liegt, zum Fass anstechen und schlägt damit auf die anderen ein, wie so das Ding aus der Hand genommen hat. Ach. Ja, war natürlich
7: betrunken, der Junge. Nicht? Aber sonst immer friedlich. Aber damals, nee, war wirklich nicht schön. Wann ist er vorhin gegangen? Oh, um halb zwölf, Mr. Mortimer. Ja, danke. Dann will ich mich noch einen Augenblick zu Mr. Colson setzen. Bringst du uns zwei Whisky? Aber gern, Mr. Mortimer. Mr. Colson, Inspektor Mortimer, Kriminalpolizei, Sie erlauben. Bitte. Ja, Wirt sagte mir, Mr. Colson, dass Sie ein Freund von Mr. Passebronner seien? Stimmt das? Ja, wir studieren zusammen. Ihr Whisky, Mr. Mortimer. Ja, danke. Bringen Sie ja mit. Warum nicht? Cheerio.
4: Cheerio, Mr. Mortimer. Studieren Sie schon lange zusammen? Im dritten Semester. Ach, dann kennen Sie ihn also recht gut. <lacht> Allerdings. Sagen Sie, ist Ihnen
7: an ihm heute Morgen etwas aufgefallen, Mr. Colson? Ich meine, er war heute irgendwie anders als sonst.
4: Sie waren doch bis vor kurzem hier mit ihm zusammen. Ja, er war ausgeglichener und aufgeräumter als sonst, Mr. Mortimer. Und schien ausnahmsweise mal Geld zu haben. Hat er Ihnen gesagt, woher? Ja, von der alten Dame natürlich, bei der er den Vorleser mimte. Hat er Ihnen das gesagt, Mr. Colson, oder nehmen Sie das nur an? Das nehme ich an, Mr. Mortimer. Weil er gestern das letzte Mal bei ihr war, wie er sagte. Mhm. Ja, er hatte keine Lust mehr. Die Alte ist, wie er gesagt hat, zu so schrullig. Sie ist tot. Ermordet. Tatsächlich? Davon hat er mir nichts gesagt. Aber. Was aber? Ach, nichts. Mir fiel gerade ein, dass auf seinem Anzug Blutflecke waren, als ich ihn abholte. Hat er ihnen gesagt, wovon? Ja, er hat Nasenbluten gehabt gestern Abend und die Flecke wohl in der Nacht nicht gesehen. Ich muss ihn erst darauf aufmerksam machen. Auf dem Weg hierher, da hat er sich in der Drogerie eine Flasche Fleckenwasser gekauft und die Flecke weggemacht. Waren es Flecke oder Spritzer, Spritzbahnen, Mr. Colston? Flecke, nicht viel, nur ein paar. Und nur auf der Jacke.
7: Hat er viel Geld bei sich gehabt, Mr.
4: Colston? Hm, fünf, sechs Pfund, würde ich sagen. Für ihn ist das sehr viel. Sein Alter hält jetzt seit einiger Zeit kurz. Sie hatten Krach wegen des Trinkens. Trinkt er viel? Was heißt viel? Er trinkt gern und verträgt auch einen Stiebel. So. Mhm. Na, wo ist er denn jetzt? Er wollte noch Besorgungen machen und dann nach Hause gehen.
7: Mhm. Ja, dann werde ich ihn wohl jetzt zu Hause antreffen. Na, schönen Dank, Mr. Colson. Wollen Sie uns jetzt ein paar Minuten allein lassen, Mrs. Warner? Wenn es sein muss, bitte. Mr. Duncan kann Ihnen Gesellschaft leisten. Ich brauche ihn hier nicht mehr.
2: Ja, gerne. Ich habe ja jetzt so vieles zu fragen.
7: Ich rufe Sie dann, Joe. Ja, ist gut, äh, jetzt weg. Jetzt zu Ihnen, Mr. Warner. Aber setzen wir uns doch. Mr. Duncan und Ihre Mutter hat Ihnen sicher inzwischen erzählt, was geschehen
3: ist, nicht wahr? Ja, natürlich, Mr. Mortimer. Und ich verstehe auch, dass mich die frisch gewaschenen Taschentücher der alten Dame, die Sie bei mir gefunden haben, und die Reste der Blutflecke auf meinem Anzug und die Uhr, dass mich das alles belastet, natürlich, aber aber ich bin's nicht gewesen, das
7: schwöre ich. Das wird sich herausstellen, Mr. Warner.
3: Wann haben Sie gestern Abend das Haus von Mrs. Taylor betreten? Um halb elf, Mr. Mortimer. Sonst war ich schon immer um acht Uhr bei ihr, aber gestern hat sie mich zu so spät erst bestellt. Wer hat geöffnet? Der Hausmeister Graham. Wie lange haben Sie der alten Dame vorgelesen? Bis elf. Und dann bekam ich meinen Nasenbluten. Und da hat mir die alte Dame, als ich es gar nicht aufhören wollte und mein eigenes Taschentuch durchblutet, war drei von ihren gegeben, beziehungsweise mir gesagt, ich solle sie mir nehmen. Wo haben Sie Ihr eigenes Taschentuch später gelassen, Mr. Warner? Wir haben es nicht gefunden. Das muss ich auf dem Weg zum Bus verloren haben, Mr. Mortimer.
7: Haben Sie oft Nasenbluten?
3: Nein, es, es kam gestern wie angeflogen.
7: Was hat die alte Dame dazu gesagt, dass Sie ihr nicht mehr vorlesen konnten? Geschimpft hat sie.
3: Sie war ohnehin schlecht gelaunt. Wie ein Rohrspatz hat sie geschimpft. Und da ist Ihnen die Galle übergelaufen? Nein, wieso? Ich, ich habe nur gelacht. Was konnte ich schließlich dafür? Ja. Wann sind Sie aus dem Haus gegangen, Mr. Warner? Um Viertel vor zwölf. Wie haben Sie Mrs. Taylor zurückgelassen? Als ich aus dem Zimmer ging, saß sie im Lehnstuhl und versuchte, mit Hilfe ihrer Lupe die Zeitung zu entziffern. Welche Zeitung? Die Times.
7: Die Times. Sind Sie jemand begegnet, als Sie das Haus verließen?
3: Nein, keine Menschen. Nur hörte ich, als ich eben aus dem Haus war, oben eine Tür zuschlagen. Sind Sie sicher, dass es eine Tür oben gewesen sein muss? Ja. An Sie,
7: wer das gewesen sein könnte? Der Hausmeister, denke ich. Er machte gerade seine Runde. Und der Hausmeister will Ihnen draußen begegnet sein. Das heißt, er hat Sie aus dem Hause gehen sehen. Wusste aber nicht, ob Sie ihn auch gesehen haben. Nein,
3: ich habe ihn nicht gesehen.
7: Miss Brooks sagt, Sie seien auf der Straße draußen gerannt. Warum sind Sie gerannt?
3: Weil ich den Bus kriegen wollte. Den Nachtbus
7: zur Stadt. Haben Sie Miss Brooks auch gesehen, Mr. Brown? Nein. Haben Sie gesehen, dass ein Auto in
3: der Nähe des Hauses parkte? Ja, aber erst als ich nach Hause ging. Es stand die Straße ein Stück weiter runter zum Wald und äh, hatte die Scheinwerfer aufgeblendet.
6: Ja.
3: Ja. Wie kommen Sie in den Besitz der
7: goldenen Uhr von Mrs. Taylor? Ich sollte sie zur Reparatur bringen. Ja, warum haben Sie sie dann zu Hause versteckt?
3: Damit sie nicht in unrechte Hände kommt. Mein Vater hat Lehrlinge, Hausdiener und Boten. Man kann doch nie wissen. Ja,
7: hätten Sie sie doch Ihrem Vater geben können, Mr. Warner, dass er sie ins Safe schließt.
3: Darauf bin ich nicht gekommen, Mr. Mortimer. Ja, das ist eigenartig. Nicht wahr? Und warum haben Sie Ihrer Mutter nichts von Ihrem Nasenbluten erzählt? Das hielt ich für unerheblich. Und dann, meine Mutter macht sich immer gleich Sorgen. Ja, das tun ja wohl alle Mütter. Haben Sie auch Schulden? Nein, kaum. Was soll das heißen? Kaum. Ja, zwei, drei Pfund vielleicht noch. Die anderen habe ich heute bezahlt, das wissen Sie ja.
7: Und bei wem haben Sie jetzt noch Schulden? Bei einigen Kollegen. Hm. ja. Tut mir leid, Mr. Warner, aber ich halte Sie nach unseren bisherigen Ermittlungen für hinreichend verdächtig, Mrs. Emily Taylor ermordet zu haben. Sie sind verhaftet.
3: Ich protestiere, Mr. Mortimer. Und das
7: können Sie morgen beim Haftrichter tun. Ich muss mich an meine Bestimmungen halten.
3: Mr. Mortimer! Joe, Inspektor?
7: Mr. Warner ist verhaftet. Bitte veranlassen Sie alles weiter und kommen Sie dann zu mir ins Büro. Die Indizien sprechen eindeutig gegen ihn, Joe. Und doch habe ich Zweifel. Vor allem sehe ich kein Motiv, das diesen Percy veranlasst haben könnte, Mrs. Taylor zu töten. Wenn er zum Beispiel dringend Geld gebraucht hätte, was ja trotz seiner Aussagen möglich sein kann, ich glaube dem jungen Mann nämlich nicht ganz, dann hätte er ja doch nur die Uhr zu verkaufen brauchen. Ganz gleich, ob sie sie ihm wirklich zur Reparatur mitgegeben hat oder ob er sie gestohlen hat. Ja, natürlich. Nur hätte er befürchten müssen, dass das früher oder später herauskommen würde bei der Stellung seines Vaters konnte ihm der Skandal nicht ganz gleichgültig sein. Ja, das schon. Nur halte ich zum anderen keinen Mörder für so primitiv, dass er die Taschentücher mit dem Blut der Ermordeten, ausgewaschen oder nicht ausgewaschen, zu Hause in seinen Wäschebeutel wirft. Der vernichtet sie. Vielleicht hatte er gestern keine Zeit oder keine Gelegenheit mehr dazu, wenn er sein Alibi nicht gefährden wollte. Ja, kann sein. Aber dann hätte er es doch heute tun können. Überdies liegt die Villa derart einsam da draußen, dass es wahrscheinlich gar nicht so schwer ist, zu irgendeinem Zeitpunkt ins Haus zu gelangen. Sich dort zu verbergen, bis es still ist und dann zu handeln. Mhm. Es ist nicht wie manchmal in derartig alten Kästen einen unterirdischen Zugang zum Haus gibt. Das müssten wir allerdings noch feststellen. Denken Sie an den Mann im Auto. Ja, auch, ja. Was hatte der da zu suchen? Und warum hatte er seine Scheinwerfer aufgeblendet? Der Hausmeister sagte doch, dass er daran hantierte, nicht wahr? Vielleicht waren Sie nicht in Ordnung. Ja, das kann eine Finte gewesen sein. Zu guter Letzt macht mich noch stutzig, Joe, dass ausgerechnet am Hammer und an der Kassette keine Fingerabdrücke zu finden waren. Ja. Wissen Sie was, Joe? Sie fahren jetzt mit dem Hammer hinaus in die Werft. Vielleicht kommen wir damit ein Stück weiter. Ich sehe mir die Villa noch mal genau an und nehme mir das Personal noch mal vor. Da es keinen unterirdischen Gang hier im Hause gibt, Mr. Graham, muss sich der Mörder von Mrs. Taylor also entweder schon im Hause verborgen gehalten haben, als Sie Ihren Rundgang machten, oder... Das ist nicht möglich, Mr. Mortimer.
8: Es sei denn, er hätte sich in einem der bewohnten Zimmer oder im Telefonzimmer aufgehalten.
7: Die anderen habe ich doch alle kontrolliert. Und dann muss er nach Ihrem Rundgang mit einem Nachschlüssel ins Haus gelangt sein, ohne dass ihn jemand gehört hat. Oder einen Gehilfen
8: hier im Hause gehabt haben. Wenn es nicht Mr. Warner war...
7: Ja, ja, natürlich. Auch das ist möglich. Schönen Dank, Mr. Graham. Sind Sie schon da, Miss Bruch? Ja, Mr. Martin. Dann kommen Sie auch bitte mal herein. Sie können gehen, Mr. Graham. Okay, Inspektor. Na, was hat sich denn hier inzwischen ereignet?
0: Fanny ist da, Mr. Mortimer. Sie war im Haus, als der Mord passiert sein muss. Und keiner von uns hat es gewusst. Bis auf Charles, vielleicht.
7: Ach. Wann ist sie denn gekommen?
0: Das ist es ja, Mr. Mortimer. Darüber haben sich Fanny und Charles schon den ganzen Nachmittag gestritten.
7: Warum denn? Miss Dorset muss doch wissen, wann sie nach Hause gekommen ist. Ach,
0: da müssen Sie sich schon selber fragen. Sie war nämlich betrunken.
7: Aha. Ja, aber was anderes. Kennen Sie diese Uhr hier? Miss Brooke.
0: Ja, sie gehörte der alten Mrs. Taylor.
7: Wissen Sie, ob Mrs. Taylor sie dem jungen Percy Warner zur Reparatur mitgegeben hat? Oh,
0: das kann sein, Mr. Mortimer. Sie ließ ihn öfter Besorgungen machen.
7: Haben Sie eine Ahnung, wo die Times hingekommen sein könnte, die Mrs. Taylor gestern Abend gelesen hat, als Mister Warner das Haus verließ? Sie ist nicht mehr zu finden.
0: Nein, Sir. Von uns war seit heute Morgen keiner im Totenzimmer.
7: Schicken Sie mir doch bitte Miss Dorset herein.
0: Ja, Sir. Fanny,
7: du sollst reinkommen. Guten Tag, Miss Stolzett. Bitte setzen Sie. Ich bin Inspektor Mortimer von der Kriminalpolizei. Das haben Ihnen die anderen sicher schon gesagt. Ja, Sir. Und wann sind Sie heute Nacht nach Hause gekommen?
5: Kurz nach Mitternacht, Sir.
7: Und warum sind Sie nicht nach dem Ferrari gefahren, wie Sie vorgehabt haben?
5: Weil ich den Zug verpasst habe, Sir.
7: Haben Sie, als Sie die Straße hier zum Haus herunterkamen, da hinten bei den Bäumen ein Auto stehen sehen? Ja. Ist Ihnen an diesem Auto etwas aufgefallen? Nein. Waren seine Scheinwerfer besonders hell?
5: Nein, Sir, nicht, dass ich wüsste.
7: Sie waren betrunken, sagte Miss Bruch.
5: Na ja, etwas. Ich hatte einen Schwips und gesungen habe ich ja wohl auch vor mich hin, aber betrunken nenne ich das nicht.
7: Sind Sie hier im Hause jemand begegnet, als Sie in Ihr Zimmer gingen?
5: Ja, Sir, dem Charles. Ach,
7: wissen Sie das genau?
5: Ja, er kam hier aus dem Zimmer, aber er sagte, das müsse viel früher gewesen sein, weil er gerade vom Telefon kam, so um 10 herum sagte, aber das kann doch nicht sein, wo ich mit dem Zwölferbus gefahren bin.
7: Okay. Bitte gehen Sie ran.
5: Ich? Ja, schnell. Hier ist Fanny Dorset, die Köchin von Mrs. Taylor. Was sagen Sie? Wen? Ja, Moment mal. Ich soll den Charles holen, Sir.
7: Ja, bitte, holen Sie ihn. Aber lassen Sie uns dann allein, ja?
5: Moment mal, ich hole ihn. Mr. Holborn? Ja? Sie sollen ans Telefon kommen. Ja, komm, ich komme. Er kommt, Sir.
7: Ah, danke. Telefon für Sie, Mr. Holborn.
6: Ja, Danke. Ja, jetzt Charles Holborn, wieder Taylor. Was sagst du, Toni? Äh, ja, natürlich. Klar, ja, ja, geht in Ordnung. Na, Toni. Ja, ja, okay. Äh, es war ein Freund von mir, Sir.
7: Nimmt, was wollte er? Oh,
6: nur so. <lacht> Nichts Besonderes. Er hat mich beschimpft, weil ich gestern Abend nicht zum Poker gekommen bin. Dabei hatte ich den Wirt angerufen und gesagt, dass ich
7: nicht kann. Wann haben Sie den Wirt angerufen, Mr. Holmer? Oh, so um 10 Uhr etwa. Miss Dorset will Sie aber kurz nach Mitternacht gesehen haben, und zwar als Sie aus diesem Zimmer kamen. Was? Das kann Sie
6: anderen erzählen, aber nicht mir, Sir. Ich weiß doch, wann ich gestern telefoniert habe. Das können Sie auch jederzeit nachprüfen, wenn Sie den Wirt vom Goldenen Lamm fragen. Ja, gleich um die Ecke hier bei der Bushaltestelle.
7: Fanny. Fanny war doch betrunken. Na ja das gibt sie ja auch zu. Nur, dass sie behauptet, mit dem 12-Uhr-Bus gekommen zu sein. Ja, aber dann, dann hätte ich sie doch
6: nicht sehen können, als sie hier rauskam. Nach dem Telefonieren. Nein. Nein, nein, die, die ist um 10 Uhr gekommen. Mit dem 10-Uhr-Bus.
7: Aber warum haben Sie Fanny heute Morgen nicht auch heruntergerufen, nachdem Miss Brug ihre fürchterliche Entdeckung gemacht hat? Wie bitte? Ich meine, warum haben Sie Fanny heute Morgen nicht auch heruntergerufen, nachdem Miss Brooke die Tote gefunden hat? Habe ich gar nicht daran gedacht. Wozu auch wir?
6: Ja, wir waren da alle ziemlich erschrocken, ja? Ja, ja, natürlich.
7: Übrigens, ich glaube, wir können das Ausgehverbot wieder aufheben. Wir haben heute Mittag Percy Warner verhaftet. Ach. Ja, bitte sagen Sie das auch den anderen. Aber wenn einer weggeht, möchte er hinterlassen, wohin? Ich bin ab sofort im Büro zu erreichen, falls sich hier etwas Neues ergeben sollte. Ja. Verstanden? Ja, verstanden, Sir. Gut. Was Neues, Joe? Mr. Warner hat Haftbeschwerde eingelegt, Inspektor. Das ist ein gutes Recht. Ich bin inzwischen immer mehr von seiner Unschuld überzeugt. Obwohl die Indizien gegen ihn sprechen. Wieso das? Als Zeuge wird er uns von unschätzbarem Wert sein. Denn erstens hat er davon gesprochen, dass Mrs. Taylor, als er sie verließ, in der Times gelesen hat. Diese Times ist jedoch nirgends aufzufinden. Ach. Ja, ich möchte dem jungen Percy gern glauben. Aber da muss ja ein Dritter uns noch Unbekannter an sich genommen haben. Mhm. Ja, und zweitens will Percy Warner gehört haben, nachdem er draußen war, dass im Haus eine Tür zuschlug. Da Miss Brooke kurz darauf nach Hause kam und den Gärtner Charles Holborn nicht in seinem Zimmer gesehen hat, obwohl die Tür sperrangelweit offen stand und Miss Fanny Dorset, die Köchin, überraschend für die anderen, eine Viertelstunde danach von ihrem Urlaub zurückkam, Charles aus dem Telefonzimmer kommen sah, müssen wir annehmen, dass dieser Charles Holborn nicht ganz astrein ist. Hat Miss Dorset auch das Auto da hinten? Stehen sehen, Inspektor? Ja, ja, aber ihr ist nichts an ihm aufgefallen. Ja, leider war sie, wie sie selbst zugibt, betrunken. Sonst hätte sie sicher noch mehr gesehen. Aber vielleicht war sie es ja, die den Mörder gestört hat. Wahrscheinlich. Und das würde bedeuten... Dass Charles Holborn Schmiere gestanden hat. Tja. Sind die Bänder von der Telefonüberwachungsstelle schon da? Nein, Inspektor, noch nicht. Soll ich anrufen? Bitte, Sie sollen sie uns gleich überspielen. Ich stelle uns schon mal den Verstärker an. Abteilung 5, hier Sergeant Duncan. Inspektor Mortimer möchte die Telefonate, die mit der Villa Taylor geführt worden sind, gleich hören. Ja, überspielen ins Chefzimmer. Danke. Kommen sofort, Inspektor.
9: Hier 54 32 79. Kann ich Mr. Holborn bitte mal laden? Ja, mal Hier ist Tony Charles. Alles okay? Eben nicht. Du hast deinen Hammer liegen lassen. Warum hast du ihn nicht an mich genommen? Als ich es bemerkt habe, war es schon zu spät. Hatten ihn die anderen auch schon gesehen. Jetzt hat ihn die Mordkommission mitgenommen. Macht nichts. Fingerabdrücke sind nicht dran. Soll mir erstmal beweisen, dass es meiner ist. Ist nämlich nicht meiner. Hauptsache, die Köchin hat mich nicht gesehen. Das glaube ich nicht. Und wenn, dann schwöre ich, dass ich stockblau war. Ich muss Schluss machen Toni. Ich glaube, da kommt einer. Gut. Und dass du die Schnauze hältst. Klar.
3: Dieses Gespräch wurde von einem Münzfernsprecher aus um 11.13 Uhr geführt. Das nächste von einem Apparat der Werft in Clydebank um 14.21 Uhr.
7: Achtung.
5: Hier ist Fanny Dorset, die Köchin von Mrs. Taylor.
9: Kann ich Mr. Holborn mal haben, Miss Fanny?
5: Was sagen Sie, wen?
9: Charles Holborn, Ihren Gärtner da, Miss.
5: Moment, ich hole ihn. Mr. Holborn!
9: Mach schon, mach
5: schon, Telefon! mach schon.
9: Komm schon. Hier Charles Holborn, Villa Taylor. Ich muss dich unbedingt sprechen, Charles. Was sagst du, Tony? Du willst doch deinen Pokergewinn haben, nicht wahr? Natürlich, ja. Na also, dann komm heute Abend um acht in den goldenen Anker. Aber bitte, allein, lass dein Mädchen zu Hause. Klar, geht in Ordnung. Also dann um acht, Abend. Na, Tony. Halt noch was, Charles. Ja? Ich erwarte dich draußen. Gut, okay.
7: Ach, das reicht wohl. Los, Joe, ab und zum goldenen Anker. Es ist eben drei Viertel. Wenn wir uns beeilen, sind wir auch um acht da. Wenn wir Glück haben, schnappen wir gleich alle beide. Hoffentlich. So dumm, dass ich dem schalz holborn nicht gleich einen Schatten angehängt habe. Der Pokergewinn. Das ist natürlich sein Anteil. Klar. Wie viele Minuten sitzt noch, Inspektor? Ja, zwei Menschen, fahren Sie zu. Rotes Licht, verdammt. Da geben Sie doch Signal. Das da vorn muss der goldene Anker sein. Prima. Acht Uhr, Joe. Auf die Minute. Bleiben Sie hier beim Wagen, Joe. Ich gehe allein rein und Sie halten die Tür im Auge. Okay, Inspektor. Bis gleich. Inspektor Mortimer, Kriminalpolizei. Wir suchen den Gärtner von Mrs. Emily Taylor, Charles Holborn... Und einen Mann namens Tony. Tony Lead. Ja, Tony Lead. Sein Freund? Ja. Sie sind leider nicht hier, Mr. Mortimer. Sie waren für 8 Uhr hier bei Ihnen verabredet. Ja, das kann sein. Vielleicht kommen Sie noch. Äh, darf ich telefonieren?
3: Ja, natürlich.
8: Hier, bitte. Ich stell stelle Ihnen den Apparat auf den Tresen. Ja, danke.
7: Äh, Villa-Taylor? Hier ist Inspektor Mortimer. Miss Brook? Ah ja, Miss Brug ist Mr. Holborn im Haus. Ah. und wann ist er weggegangen? Ah, danke. Ja, das ist guter Rat, teuer.
3: Soll ich den beiden etwas ausrichten, wenn sie
7: kommen? Nein, nein, nein. Halten Sie sie fest und rufen Sie uns an, oder besser, ich schicke Ihnen gleich ein paar Beamte hier ins Zivil. Die beiden haben doch nicht etwa... Doch, leider. Ich darf Sie also um Ihre Unterstützung bitten, Mr.... McTier. McTier. Wir fahren inzwischen zur Villa Taylor. Auf Wiedersehen. Zum Kotzen. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich Charles Holborn nicht habe beschatten lassen. Wann ist er denn aus dem Hause gegangen? Kurz nach sieben. Vielleicht war der goldene Anker ein Deckname. Glaube ich nicht. Immerhin wissen wir jetzt, dass der andere Tony Lied heißt. Möglicherweise hat Tony Lied ja auch im Auto auf Charles gewartet. Er hat doch gesagt, ich erwarte dich draußen. Ja, habe ich auch schon gedacht. Sein Geldgeschäft lässt sich ja auch schlecht in einem Wirtshaus abmachen. Ja, was ist los, Joe? Da! Ja, ich sehe es. Wir sind da. Aber warum fahren Sie denn nicht weiter? Wir können doch ruhig vor dem Haus warten. Da liegt der Mensch auf der Fahrbahn. Wo? Oh. Da rechts. Meine Lampe. Hier. Charles Holborn, er ist tot. Überfahren,
4: so ein Schwein.
7: Hat ihm eine Falle gestellt, der Kerl. Was machen wir jetzt? Unsere Aufgabe ist es, Tonelit zu fassen. Das hier ist Sache der Mordkommission. Ach, meine Güte, schon dreiviertel zwölf. Aber immerhin, der Wagen, mit dem Charles Holborn überfahren worden ist, Joe, haben unsere Beamten in einer Straße in Clydebank gefunden. Was? Ja. Und in dem Wagen die Times von Mrs. Emily Taylor mit einer blutigen Krawatte. Da war also dieser Tony oder Anthony Lied der Mann mit dem Auto, das Miss Brooke und die anderen gesehen haben. Ja. Der Wagen ist vor drei Tagen aus einer Reparaturwerkstatt in Largs gestohlen worden. Und Anthony Lied? Scheint geflohen zu sein. In seiner Wohnung fand man einen Teil des geraubten Geldes und einige recht gute Bilder von ihm, wie die Wirtin gesagt hat. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren und. Wenn er Glasgow, bis es jetzt nicht verlassen hat, kommt er auch nicht mehr raus. Dann ist die Sache für uns jetzt also so gut wie erledigt, Inspektor. Ja, Mortimer. Ja, Inspektor Mortimer, was ist denn los? Was? Nein, auf jeden Fall festhalten und sofort herbringen. Aber passen Sie auf, der Kerl ist da einfähig. Gut, danke. Haben Sie ihn? Das möchte ich annehmen. Die Bahnpolizei hat einen Mann festgenommen, der im letzten Augenblick noch auf den Schnellzug nach London springen wollte. Er hat zwar einen Pass auf den Namen John Pettigrew... Soll aber eine gewisse Ähnlichkeit mit dem gesuchten Anthony Lied haben. Haben wir die Tonbänder von den Telefonaten hier? Ja, Inspektor. Dann machen Sie den Apparat soweit fertig, Joe, dass wir nachher nur noch auf den Knopf zu drücken brauchen. Ja, okay. Sie behaupten also, Mr. John Pettigrew aus London zu sein?
9: Aber ja, Mr. Mortimer, wer sollte ich sonst sein? Ich verbiete mir hier einen Zweifel an meiner
7: Identität. es ja, wird sich ja gleich herausstellen. Mein Assistent, Mr. Duncan, ruft eben in London an. Darf ich fragen, was Sie in Glasgow zu tun hatten, Mr. Lead? Das ist eine Unverschämtheit. Ich protestiere. Wem geht das was an? Nun, Joe? Mr. John Pettigrew ist vor einem halben Jahr gestorben, Inspektor. Das muss ein Namensvetter gewesen sein. Sie selbst haben uns die Adresse jenes Mr. John Pettigrew gegeben. Geben Sie es auf, Mr. Lead. Ihre Stimme hat Sie längst verraten. Meine Stimme, Mr. Mortimer? Ich verstehe Sie nicht. Meine Stimme. Wieso meine Stimme? Drück doch mal auf den Knopf, Joe.
9: Hier, 54 32 79. Kann ich Mr. Holborn bitte mal laden? Ja, mein Bad. Hier ist Tony Charles. Alles okay? Eben nicht. Du hast dein Hammer liegen lassen. Warum hast du ihn nicht an, nicht genommen? Als ich es bemerkt habe, war es schon zu spät. Hatten ihn die anderen auch schon gesehen. Jetzt hat ihn die Mordkommission mitgenommen. Macht nichts. Fingerabdrücke sind nicht dran. Soll mir erst mal beweisen, dass es meiner ist. Ist nämlich nicht meiner. Hauptsache die Köchin hat mich nicht gesehen. Das glaube ich nicht. Wenn, Nun, Mr. Sprich, Lieb, so das verstehe ich nicht. Das soll ich sein. Meine
7: Stimme, Inspektor? Geben Sie zu, Anthony Lied, dass Sie Mrs. Emily Taylor erschlagen, Charles Holborn, Ihre Mittäter durch Überfahren getötet haben. Nein, ich gebe nichts zu, Inspektor, gar nichts.
9: Ich, ich bin nicht Anthony Lied. Joe, pass auf!
4: Nochmal gut gegangen. Aus. Pech gehabt.
7: Bringen Sie ihn hinaus, Joe. Und sorgen Sie nachher dafür, dass Mr. Warner auf freien Fuß gesetzt wird.
1: Sie hörten Der Student von Glasgow Von Helmut Kleffel und Alexander van Rees Es sprachen Inspektor Mortimer, Hermann Lenschau Sergeant Joe Duncan, Michael Gaffron Haushälterin Janet Brooke, Katharina Matz Hausmeister Thomas Graham, Eberhard von Gagan. Der Gärtner Charles Holborn, Herbert Steinmetz. Die Köchin Fanny Dorset, Gudrun Daube. Der Student Percy Warner, Wolfgang Wertenbach, seine Mutter Mrs Warner, Trudig Daniel, Anthony Lied, Günter Stoll und andere. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 11. Juli 1963 bei Radio Bremen. Endlich, endlich darf ich nach einem Krimi mal sagen. Der Gärtner war der Täter. Das ist eine verrückte Geschichte, Joe. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, das fand ich auch in mehrerer Hinsicht. Zu unserem Student von Glasgow-Hörspiel gibt es noch was zu erzählen. Ist Ihnen das mit den Tonbändern aufgefallen?
7: Sind die Bänder von der Telefonüberwachungsstelle schon da? Äh, nein, Inspektor, noch nicht. Äh, soll ich anrufen? Bitte, Sie sollen sie uns gleich überspielen. Ich stelle uns schon mal den Verstärker an.
1: Telefonmitschnitte auf Senkelbändern sind 1963 wohl etwas ganz Besonderes, ob man sich damals schon Gedanken über die Zulässigkeit gemacht hat? Aber was mich noch mehr wunderte, war die Ansage auf dem Band. Hören Sie nochmal.
3: Das nächste von einem Apparat der Werft in Clydebank
7: um 14.21 Uhr. Achtung.
1: Das habe ich noch nie gehört. 14.21 Uhr? Ja. Und dann suchte Inspektor Mortimer doch fieberhaft nach einer Zeitung, richtig? Diese Times ist jedoch nirgends aufzufinden. Genau, eine Times. Und jetzt hören Sie doch bitte mal hierzu. Hallo.
6: Herr Miller, ist Inspektor Mortimer dort? Ja,
1: Mortimer am Apparat. Was ist los, Miller?
6: Wir haben die Times, Inspector. Ein Fetzender Times, und zwar den mit dem Postadressdruck von Warner.
1: Das ist ja ausgezeichnet. Gleiche Zeitung, andere Stimmen. Aus dem Funkhaus in Hamburg, die Times, heißt diese alternative Hörspielfassung des Student von Glasgow. Und die entstand zwei Jahre vorher, 1961, als 96. Folge der NDR-Krimireihe Die Jagd nach dem Täter.
3: Pfand Miller.
6: bitte sorgen Sie dafür, dass ab sofort der Anschluss Glasgow 54 32 79 von Abteilung 5 überwacht wird. Okay, Inspektor. Danke. Eine verrückte Geschichte wieder mal, was, Joe?
1: Ja, das kann man wohl sagen. In der Tat, Helmut Kleffel schrieb dieses Die Times-Hörspiel also ursprünglich für den NDR. Diese Fassung ist 15 Minuten kürzer. Dass sich beide Versionen unterscheiden, das merkt man gleich am Anfang. Zum Vergleich hier nochmal der Anfang von Der Student von Glasgow.
7: Hallo, Mr. Mortimer. Hallo, Joe. Bitte setzen Sie sich. Zigarette? Nein, danke.
1: Und nun dieselbe Szene in Die Times. Hallo, Mr. Mortimer.
6: Hallo, Joe. Bitte setzen Sie sich. Zigarette?
1: Ja, danke. Ja, natürlich. Darüber hinaus läuft die NDR-Fassung nach 15 Minuten in eine ganz andere Richtung. Wir hören keinen einzigen Telefonmitschnitt von Abteilung 5, keine Autofahrt, kein Polizeiauto. Der Schurke Anthony Lied taucht gar nicht auf, Charles Holborn überlebt und die Figuren sprechen sich gar nicht pausenlos mit Namen an.
6: Danke, Miller. Na also, Sie haben die Times. Und zwar gerade den Fetzen mit dem Postadrestro von Warner. Das ist doch großartig. Haben wir ja wieder mal geschafft, was? Lassen Sie gleich ein Fernschreiben aus.
1: Haftbefehl folgt. Und wir holen uns Holborn. Bums Ende. Sergeant Miller hat den Fall gelöst. Wieder eine Episode aus dem Hörspiel Parallel-Universum. Wir sind am Ende und die letzten Worte hat wieder einmal Gudrun Daube, diese Bremer Radioikone, hörten wir in unserem 1963er Hörspiel als Köchin, hier in einem Mitschnitt von 2008.
5: Und nun ist Sendeschluss. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend.
1: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit hörspiel -Raritäten. Jede Woche erscheint eine neue Folge, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Also muss ich hier Krimis hören? Richtig. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller ARD-Sendeanstalten. Unsere fünfte Staffel läuft immer weiter und weiter und sollten Sie es bis nächsten Donnerstag nicht aushalten. Viele frische Archivkrimis stehen in den anderen Krimi-Podcasts der Audiothek. Folgen Sie einfach den Fußspuren, der Justitia oder der Axt. Dann landen Sie bei Auf der Spur, Schlechte Gesellschaft oder Knallhart.
6: Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute
1: für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.